1: وإن اختلفا في قيمة المغصوب فالقول قول الغاصب لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة المختلف فيها فأشبه من ادعي عليه دين
0: فأقر ببعضه وجحد باقيه قول المعلف رحمه الله تعالى وإن اختلفا في قيمة المغصوب هذا في الاختلاف في القيمة بعد تلف العين وإلا إذا كانت العين موجودة فإنها ترد بحالها لكن تلفت العين بيد الغاصب فطالب المالك بالقيمة فقال المالك قيمته مئة وقال الغاصب بل قيمته خمسون فان وجد بينه فالعمل والقول على ما تقول البينه اذا وجد بينه فالرجوع اليها اذا لم يوجد بينه فهل يقبل قول الغاصب او يقبل قول المالك ننظر قول الغاصب مثلا بخمسين وقول المالك بمائه المتفق عليه بينهما خمسون وما زاد عن الخمسين يدعيه المالك وينفيه الغاصب والقول قول نافي لان الاصل براءه الذمه فالاصل براءه ذمه الغاصب عما زاد مما يقوله فان وجد بينه شهدت بان القيمه مئه الزم بها الغاصب ما وجد بينه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال اموال قوم ودماءهم فما يعطى المالك بدعواه وانما القول قول الغاصب لأن الأصل براءة ذمته عما زاد ثم وضح هذا المؤلف رحمه الله تعالى بالقياس فقال أشبه من لو ادعي عليه بدين فأقر ببعضه وجحد باقيه زيد ادعى على عمرو ب1000 عمرو يقول عندي لك 500 ما عندي لك 1000 أقر ببعض الدين ونفى باقيه يقال لزيد هل عندك بينه تشهد بال1000 ما نعطيك بقولك عندك بينه قال لا والله ما عندي بينه انا وثقت به واعطيته المبلغ فيما بيني وبينه بدون بينه ولا كتابه ولا توقيع فنقول إذن المتأكد هو ما يقر به المدين وما زاد عنه مشكوك فيه ما يثبت بذمته إلا ببينه إن كان عندك بينه وإلا فليس لك إلا ما أقر فيه فأشبه من ادعي عليه دين فأقر ببعضه وجحد باقيه وهذا متمشي مع المعقول لأنه ما يعطى المالك بدعواه ربما ادعى شيء كثير فإن وجد بينة فهي الفيصلة بين الاثنين ما وجد بينة ما نلزم الرجل إلا بما اعترف به كيف نلزمه بشيء لم يعترف به ما نلزمه نعم.
1: وإن قال المالك كان كاتبا قيمته ألف وقال الغاصب كان أميا قيمته مئة
0: فالقول قول الغاصب لما ذكرناه كذلك إذا قال المالك الرقيق الذي اغتصبت وتلف في يدك مات أو الناقة التي اتصبت ناقة السباق أو قال الفرس جواد سبوق ينال جائزة السبق دائما فقيمتهما كذا قال الغاصب لا بل العبد أمي لا يقرأ ولا يكتب والناقة ليست بناقة سباق. والفرس ليس بفرس سباق كلها عادية فنقول البينة على من يدعي شيء المالك يدعي انه كاتب احضر بينة اذا احضر بينة حكمنا بها اذا احضر بينة ان ناقته هذه سبوق وانها سبقت في الميدان كذا وكذا عملنا بها احضر بينة ان فرسه كذا وكذا نعم عملنا بها ما أحضر بينه وذاك يدعي عدم الزيادة هذه فالقول قول من قول الغاصب لأن هذه الصفة التي طالب بها المالك ما وجد ما يثبتها فلا تثبت إلا ببينه وإن قال الغاصب
1: كان سارقا فقيمته مئة وقال المالك لم يكن سارقا فقيمته ألف فالقول قول المالك لأن الأصل عدم
0: السرقة نعم هذه عكس تلك في أن الغاصب يدعي شيئا الأصل براءته فلا يطاع الغاصب غصب رقيقا فمات فمات أو هرب، غصب بعيرا غصب بقرة وتلفتا فادّعى فيهما عيبا ينقص القيمة لأن الآن نكلف بالقيمة نقول قيمة العبد عادي ألف ريال فقال الغاصب لا بل كان سروق يده خفيفة ما وقع في يد سرقة وقال كانت الناقة شرود وقال كانت البقرة لا حليب فيها ولا لبن وادعى عيب والمالك يقول لا ما كان عبدي سروق ولا كانت الناقة شرود وكانت البقرة ذات لبن فالمالك يدعي القيمة المعتادة والغاصب يدعي أنه سيدفع نصف القيمة لوجود هذا العيب نقول أنت الغاصب أحضر بينه على أن هذا سروق الغلام الذي مات عندك سروق وأن الناقة شرود وأن وجود العيب قال ما عندي بينه نقول الأصل البراءة من العيب إذن فيدفع القيمة سالمة من العيوب لأن الأصل البراءة في المثال الأول المالك ادعى وصف زائد فما قبلناه في المثال الآخر ادعى الغصب الغاصب وصفا ينقص القيمة فما قبلناه لأن من ادعى شيئا يخالف المعتاد عليه البينة إن أحضر البينة أخذ بقوله وإلا فلا وإن غصبه طعاما وقال كان
1: عتيقا فلا يلزمني حديث فأنكره المالك فالقول قول الغاصب لأن الأصل براءة ذمته من الحديث ويأخذ المغصوب منه العتيق لأنه دون حقه
0: وإن غصبه طعاما يعني بر أو خبز أو أرز أو أي نوع من أنواع المطعومات وأكله الغاصب وانتهى حكم عليه برد بدله فقال الغاصب كان الطعام عتيق يعني ليس بجديد ذا قيمة عالية وقال المالك لا بل هو جديد يقول اثبات الجديد هذا وصف يحتاج الى اثبات بينه تستطيع ايها المالك تثبت ان هذا جديد قال لا ما استطيع اثبت نقول إذن ليس لك إلا المعتاد الذي هو القديم لأنكم قيمة القديم متفق عليها وقيمة الجديد مختلف فيها وعليك البينة لم تحضر البينة فليس لك إلا قيمة القديم لأنه في هذه الحال الغاصب يلزم بما اعترف به والمالك ما يسوغ أن يعطى ما يدعيه لأنه قد يدعي أكثر من حقه فهو يأخذ ما أقر به الغاصب وإن كان أقل من حقه وهذا سائق أن المالك يتنازل باختياره أو بدون اختياره عما زاد من القيمة المختلف فيها وإن اختلف
1: في الثياب التي على العبد المغصوب هل هي للغاصب أو للمالك فهي للغاصب لأنها هي والعبد في يده فكان القول فِيهَا فَكَانَ الْقَوْلُ قوله فيها
0: وإن اختلف في الثياب التي على العبد المغصوب اختلف لمن هي أو اختلف بقيمتها اختلفا نحوها او ادعاها الغاصب بانها له وادعاها المالك انها مع الرقيق المغصوب فالقول قول من عندنا قاعدة ان صاحب اليد يعتبر منكر لما يدعى عليه به والمدعي هو من ليس بيده شيء. فأيهما أقوى وأقرب إلى التملك الحقيقي؟ اليد أم المدعي الذي ليس بيده شيء؟ اليد القابضة. فجعلت البينة في على المتطرف وجعل اليمين على القوي الذي له قوة تملك فادعى الغاصب ان هذه الثياب له وهي مع المملوك الرقيق بيده وادعى المالك ان الثياب هذه له مع الرقيق فايهما القابض الان للعبد وثيابه الغاصب واليد يده ويد المدعى عليه أقوى من يد المدعي فيقال للمدعي أثبت البينة أن هذه الثياب لك مع العبد يقول ما عندي بينة نقول هي إذن بيد من هي بيده فالقول قول الغاص حينئذ لأنه غالبا إذا كان فيه مدعي ومدعى عليه فالبينة يطالب بها المدعي فإن أحضر بينة أخذ وإلا فلا لأن اليد القابضة اليد الممسكة واضع اليد على شيء هو أحق به ما لم يأتي الآخر ببينة وهذه قاعدة مطلعه مطردة مثلا واحد معه شيء هرب به وقابض عليه والاخر يركض وراه يقول هذه عمامتي هذا ثوبي هذا كذا فمسكا معا وقفا ايهما اقوى الهارب لانه هو الذي بيده العين وذاك ليس بيده شيء فيقال للذي ليس بيده شيء احضر بينه ان هذه عمامتك يقول ما عندي بينه نقول إذن ما لك إلا يمينهن أنها وليست لك لأن يده أقوى من يدك وهكذا هنا اختلفها في الثياب الغاصب يقول هذه ثيابي أنا ألبسها إياه والمالك يقول هذه ثيابي كانت عليه حال غصبه فنقول للمالك أحضر البينة قال لا بينة لدي يقول إذا القول قول الغاصب وإذا قلنا قول الغاصب في الأمور أو مواضع اليد في الأمور المالية فالمراد مع يمينه مع يمينه يحلف الغاصب بأن هذه الثياب له ويأخذها وإن غصبه خمرا فقال المالك
1: استحانت خلا فأنكره الغاصب فالقول قول الغاصب لأن الأصل عدم الاستحالة
0: وإن غصبه خمرا الأصل أن الخمرة يجب إراقتها سواء كانت بيد المالك أو بيد الغاصب أو بأي يد أي أحد جاء الغاصب واغتصب هذه الخمر ثم جاء المالك يطالب بها نقول لا الخمر ما نردها عليك يقول ليست خمر تحولت تحولت وتخللت بنفسها وأصبحت خل قال الغاصب لا ما تحولت وإنما هي بقيت واستمرت خمر وأنا أرقتها أرقتها لأنها لا يجوز إبقاؤها خمر والمالك يدعي أنها تخللت يجوز بيعها وعرفنا فيما سبق أن الخل إذا تخمر يجب إراقته فإن عاد وتخلل بنفسه طهر وإن خلله المالك ما صح فسد يعني يجوز أنه صانع الخل مثلاً يعمل الخل من الأشياء المتجمعة مثلا مصانع تعمل الخل فيه بعض الصناعات مثلا يختل من حر أو برد أو إضافة شيء كثير أو تقليل شيء فيتخمر فيصير بدل من كونه خل خمر فتجب إراقته تركه ما أراقه يوما أو يومين ثم عاد بإذن الله بدون يد عاملة عاد وتخلل صار خل وصالح للاستعمال هنا يطهر يفسد حال كونه خمر ثم يطهر ويحسن بعد أن يتخلل الغاصب والمالك الغاصب يقول إنه خل خمر وارقته والمالك يقول انك اغتصبته خمر صحيح لكنه تخلل وبعته انت بعته خل فأنا اريد القيمه فنقول للمالك احضر البينه على انه تخلل يقول ما عندي بينه نقول اذا الاصل عدم التخلل فهو خمر وأراقه والخمر لا قيمة له فالخمر لا قيمة له فمن عثر عليه بيد إنسان مثلا وأراقه فلا يغرم القيمة لأنه لا قيمة له مال حرام فاسد ما يصح استعماله ولا يجوز إبقاؤه ولا قيمة له و. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة والشارب واحد من العشرة فقط لما لعن التسعة وهم لم يشربوا الخمر لأنهم أعانوا على الإثم والعدوان والخمر سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث فهي ما من خبيثة إلا والخمر تدعو إليها وتسهلها بخلاف غيرها والسبب والله أعلم في تسميتها بأم الخبائث لأن صاحب الخمر ما يتحاشى عن خبيثة من الخبائث كل خبيثة دون الخمر بخلاف غيرها من الكبائر ومن المحرمات فقد يكون المرء يتعاطى كبيره من الكبائر لكن يتحاشى عن الاخرى. الربا كبيره من الكبائر يتعاطاه ناس لكن يتحاشى عن السرقه ما يسرق. سارق يتحاشى عن التعامل بالحرام بالربا. سارق يتحاشى عن الزنا. زاني يتحاشى عن السرقه. يعني يوجد منهمك في كبيره واقع في كبيره لكن يتحاشى عن الكبيره الاخرى ما يقول لا انا اترفع عن هذه انا اسرق ما اسرق وهو يتعاطى الربا والربا حرمته فظيعه لكن يقول انا ما اسرق ابدا بخلاف صاحب الخمر والعياذ بالله فهو اذا سكر زنا وقتل وسرق وعمل الفواحش كلها ما يتحاشى عن شيء يقتل أمه يزني ببنته يزني بأمه لأنه سكران فقد العقل كله فلذا والله أعلم سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث تجر إلى الخبائث كلها وقد قص علينا صلى الله عليه وسلم أنه في من كان قبلنا رجل دعتهم راه واغلقت الأبواب دونه وقالت له أنت بالخيار إما أن يزني بها وإما أن يقتل غلاما عندها وإما أن يشرب كأس هذا الخمر ففكر في نفسه قال الزنا أعوذ بالله جريمة فظيعة وشرب وقتل النفس متوعد عليه بالوعيد الشديد ما أقتل نفس بغير حق لكن كأس الخمر هذا بسيط أشربه وأتوب إلى الله أنا مضطر فشرب الخمر فلما شرب سكر وقال زيدوني وطلب الزيادة ثم زنى بالمرأة وقتل النفس وعمل كل الأعمال التي طلب منه لما فقد العقل فلذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة والشارب واحد البايع والمشتري والحامل والمحمولة إليه والمصنع لها و الناقل لها وجميع من له يد فيها تسعة كلهم ساعدوا فيها ولم يشربوا فلعنوا مع الشارب والعياذ بالله لخبثها وضررها العظيم فإذا ادعى المالك قال هذه الخمر تحولت إلى خل فهي طاهرة وأريدها وقال الغاصب بل هي استمرت على كونها خمر وإني أرقتها فالقول قول من؟ قول الغاصب لأن الأصل عدم الاستحالة إلا ببينه إذا أتى المالك ببينه تشهد بأن الخمر التي اغتصبها فلان من فلان تحولت إلى خل وطهرت بنفسها فحينئذ يواخذ بذلك